0: Korso. Kunst und Pop. Der Korso-Podcast heute mit Ulrich Biermann und zu Gast
1: Rimelake.
0: Rimelake studiert mit zwei Master- Abschlüssen gearbeitet hat sie beim UN-World-Food-Programm, bei der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, der Europäischen Kommission, im Generaldirektoriat für internationale Zusammenarbeit, bei der Mercator-Stiftung und, und, und. Erfolgreich?
1: <lacht> ähm, es ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich bin zufrieden mit dem, wie mein beruflicher Werdegang bisher lief.
0: Und finanziell?
1: Glaube ich, bin ich auf einem guten Weg und das ist äh, etwas sehr Schönes, weil es nicht immer so bei mir war.
0: Finanziell die Frage stelle ich, sowas fragt man ja eigentlich nicht, wie läuft es finanziell? <lacht> und genau darüber wollen wir reden. Para für alle heißt der Podcast, der jeden Dienstag bei Spotify erscheint. Und Autorin und Host ist Riem Melake. Was ist Para?
1: Para steht in der Jugendsprache, aber auch in der türkischen Sprache für Geld. Und ich habe mich für den Titel entschieden, weil es vor allen Dingen darum geht, dass mehr Menschen Geld haben sollten oder die Möglichkeiten, ihr Leben so zu gestalten, wie sie es möchten. Und ein Teil davon ist nun mal Geld und wie viele finanzielle Mittel wir haben.
0: Also eigentlich haben wir alle immer viel zu wenig Geld, von daher werden wir alle qualifiziert, diesen Podcast zu machen. Aber was qualifiziert Sie?
1: Was mich qualifiziert, ist zum einen, dass ich seit sehr vielen Jahren mich mit dieser Frage beschäftige. Nicht nur der Frage, wie es ist, mit weniger Geld aufzuwachsen und einen sozialen Aufstieg bei sich selber zu bemerken, sondern auch bei anderen Menschen durch Tätigkeiten als Mentorin und ähnlichen Initiativen, aber vor allem durch die starke Auseinandersetzung im Zusammenhang mit dem Podcast Para für Alle, indem dem ich mit Expertinnen und äh, Dozierenden gesprochen habe, die zu dem Thema schon sehr lange forschen, aber auch betroffenen Menschen, die für sich auch einen sozialen Aufstieg erlebt haben und ähm, der sie immer noch sehr stark beschäftigt.
0: Jetzt komme ich auch aus, äh, ich sage mal, der Arbeiterklasse, aus sehr proletarischen Verhältnissen. Umgang mit Geld war immer ein großes Thema, es war immer zu wenig da. Hat wer kein Geld hat, Zeit seines Lebens, Probleme mit Geld umzugehen?
1: Das glaube ich nicht. Ich glaube, es hat viel damit zu tun, wie wir in unserem Elternhaus aufwachsen. Das heißt, ob sie schon mit frühen Jahren den Umgang mit Geld lernen, ob das jetzt ist, weil man weniger davon hat und das Thema Geld nun mal ein Gesprächsthema wird. Ein sehr bekanntes Beispiel ist ja oft, wenn die Klassenfahrten anstehen und die Eltern ähm, diskutieren ähm, äh, am Esstisch, wie sie das möglich machen können für die Kinder. Es kann aber auch in anderen Familien ganz anders passieren. Das sind dann eher Unterhaltungen darüber, wie man jetzt im besten Fall das geerbte Geld, das manche Menschen ja bekommen, gerade in Deutschland, wie man das langfristig und gut für sich und die ähm, Kinder investieren kann. Also ich glaube, dass Menschen, die mit weniger Geld aufgewachsen sind, durchaus auch sehr gut mit Geld umgehen können, aber die Themen sind dann ganz andere im Vergleich zu Menschen, die mit viel Geld und mit viel Vermögen aufgewachsen sind. Denn da spielt die Fallhöhe eine besondere Rolle. Also wenn ich viel Geld habe, dann habe ich auch vielleicht mehr Sicherheiten im Leben, Risiken einzugehen und mich auszuprobieren als Menschen mit weniger Geld.
0: Jetzt reden Sie in der allerersten Folge von Para für Alle nur mit Frauen. Warum? Haben Frauen ein anderes Verhältnis zu Geld? Ein komplizierteres?
1: Ich glaube, da gibt es einige Studien, die besagen, dass zum Teil Frauen sehr gut sind, wenn es um Geldmanagement geht und auch das Investieren, aber dass sie sich das am Anfang sehr wenig zutrauen. Und die Auswahl meiner Gäste im Podcast hat zum einen damit zu tun, welche Geschichte sie haben, aber auch mit der Expertise, die sie mitbringen. Und in der ersten Folge spreche ich zum einen mit einer guten Freundin von mir, Pamela, ähm, Genau, Pamela, die ähm, eine sehr interessante Erfahrung gemacht hat oder Erlebnis, als sie Studentin war und versehentlich in ihrer Mietwohnung ein Waschbecken ähm, äh, kaputt gemacht hat und dann feststellen musste, dass sie gar keine Haftpflichtversicherung hat, weil sie davon ausgegangen ist, mit ihren Eltern versichert zu sein. Und diese Anekdoten und Beispiele aus dem echten Leben machen es natürlich für ZuhörerInnen einfacher nachzuvollziehen, wie schnell das doch eigentlich gehen kann, dass man sich in eine, sagen wir, brenzliche finanzielle Situation, ähm, dass man sich da wiederfindet. Und auf der anderen Seite gibt es nun mal ExpertInnen, die auch ähm, Frauen sind zu Themen. Und ich finde, in vielen Podcasts wird in der Regel ja auch eine männliche Stimme gehört. Und es kann, glaube ich, auch interessant sein von ExpertInnen, zu hören, wie sie zu den Themen stehen.
0: Wie brenzlich war es denn, Pamela, auf Geld anzusprechen?
1: In, für diese Folge haben wir uns bei mir zu Hause in der Küche getroffen und es war eigentlich sehr entspannt. Und ich glaube, das können, da können viele zustimmen, dass wenn man mit engen Freundinnen spricht oder Bekannten, vielleicht auch mit dem Partner oder der Partnerin, dass es vielleicht nicht sofort schwerfällt, darüber zu sprechen, weil man ja auch ein Verhältnis zueinander hat und sich gut versteht. Und das Gespräch selbst war eigentlich sehr amüsant. Also wir hatten Spaß dabei, mussten das auch sehr man. viel lachen. Genau, das hört, das hört man. man auch.
0: Ja, aber es gibt ja diesen, es gibt ja diesen Spruch. Und wenn wir in uns gehen und mal irgendwie Revue passieren lassen, mit wem reden wir? Über Geld spricht man nicht. Das ist immer so, ja, so schambehaftet, oder?
1: Ja, auf jeden Fall und ich glaube, daran sollte sich etwas ändern, denn ich kann das total nachvollziehen, dass es für viele Menschen schambehaftet ist, über Geld zu sprechen, weil wir das als Gesellschaft in Deutschland eher weniger tun und unser Zugang zu Geld oder wie viel wir besitzen sagt ja auch etwas darüber aus, zu welcher sozialen Klasse wir gehört haben oder immer noch gehören. Und dementsprechend auch, welche Zugänge wir im Leben haben. Und wenn man sich jetzt eingestehen muss, oh, bei mir sieht es finanziell gar nicht so gut aus, das weckt in vielen ein ungutes Gefühl aus. Und gleichzeitig zählen wir uns in Deutschland alle sehr gerne zur Mittelschicht. Und was genau die Mittelschicht ist, ist ja auch ein vager Begriff. Denn wir haben Menschen mit zum Teil wenig Geld, die sich als Mittelschicht, als arbeitende Mittelschicht verstehen, aber auch sehr reiche deutsche Politiker mit zwei Privatjets,
0: Friedrich die sich auch zur
1: oberen, zum Beispiel, die sich zur oberen Mittelschicht zählen. Und ich glaube, wenn wir anfangen würden, mehr und offener über Geld zu sprechen, dann finden wir auch einen besseren Zusammenhang damit, wer denn dazugehört oder aber auch, welche Möglichkeiten für manche Menschen nur mal da sind im Leben durch Geld und für welche das eher schwieriger aussieht.
0: Es gibt natürlich auch den Umgang mit Geld, der wird ja immer gerne im, im, im Pop auch thematisiert. Es gab eine lange Phase, da hat man über eben das Monetäre nie geredet oder es wurde darüber die Nase gerümpft. Im Rap wird Geld zelebriert, wird Luxus zelebriert. Was ist mhm. das? Ist das so der Backlash oder ist das, da wollen wir hin?
1: Ich glaube, in der Popkultur und auch in der Musik, aber auch auf Social Media, und das zähle ich auf jeden Fall auch zur Popkultur, ähm, findet beides gleichzeitig statt. Und dadurch, dass wir jetzt gerade durch soziale Medien immer mehr Einblicke bekommen in die Welten, zu denen wir vielleicht gar nicht gehören, also das heißt, die Superreichen, die Bekannten, die MusikerInnen und Rapper, sehen wir ja auch Realitäten, die wir im Alltag sonst nicht sehen. Und auf der einen Seite sehen, sieht man dann auch Trends von zum Beispiel ähm, 20-jährigen deutsch-amerikanischen ähm, Adelsfamilien, die ja durch TikTok äh, Menschen in ihre Welt einführen und ihnen zeigen, wie es ist, in Paris auf Bällen zu tanzen. Und diese Bilder mit diesen Ballkleidungen, mit den Juwelen, das kennt man eigentlich nur aus alten Sissy-Filmen und gar nicht so sehr aus dem jetzigen Leben, ja. Und ich finde das super beeindruckend, weil es ja verständlich ist, sich auch Gedanken darüber zu machen oder es faszinierend zu finden, wie ähm, royale Familien leben. Und im Hip-Hop und in der Musik hingegen wird ja oft auch das Narrativ erzählt von dem sozialen Aufstieg, also von talentierten MusikerInnen, Rappern, die ähm, durch ihr Talent es geschafft haben, sich hochzuarbeiten und nun ihren Erfolg auch durch Statussymbole zeigen möchten. Und gleichzeitig sind auch Luxusgegenstände und Rap eng miteinander verbunden, weil sie auch Trends beeinflussen in der Mode. Und ähm, ein anderes Beispiel, das ich auch sehr spannend finde, neben diesen beiden Extremen hatten wir auch so etwas wie Quiet Luxury, also das heißt, die Stille oder der unauffällige Luxus, in dem sehr wohlhabende Menschen oder Superreiche keine offensichtlichen Markenlogos tragen, sondern Produkte, die aber an sich sehr teuer sind. Ein Beispiel davon ist der Meta- oder Facebook-Gründer Mark Zuckerberg, der immer schlichte T-Shirts und eine Jeans trägt. Aber wenn man genauer hinschaut, dann erfährt man, dass sein T-Shirt über 600 Dollar kostet und von einer italienischen Luxusmarke ist. Das ist auch sehr spannend, dass auch der Trend stattfindet von Superreichen ist auf der einen Seite sehr zu zelebrieren und zu zeigen und andere wiederum wollen das eher verstecken und für sich behalten.
0: Die, die Frage ist nur, ja, über welche Summen reden wir eigentlich, wenn wir, wir haben dieses Ideal, was da zelebriert wird, im, im, im Pop, im Rap, auf Social Media. Also die Frage ist, redet man unterschiedlich über Geld, wie viel oder wie wenig man davon hat?
1: Das ist eine super Frage und ich glaube, das hängt ja auch davon ab, wie viel man hat. Also es ist vielleicht auch einfacher für Menschen über den sozialen Aufstieg zu sprechen, wenn sie diesen sozialen Aufstieg schon geschafft haben. Weil man dann rückblickend ja auch die Systeme besser versteht oder was einen vielleicht daran gehindert hat, schon beim ersten Versuch dort hinzukommen, wo man eigentlich hin wollte. Und für Menschen, die sich allgemein im Leben weniger Gedanken darüber machen müssen, weil sie es nun mal von Haus aus so kennen oder weil sie diese Hürden vielleicht auch gar nicht so sehr hatten, dann ist das nicht so ein Gesprächsthema für sie, weil das ganz normal ist. Und ich glaube, wenn wir als Gesellschaft mehr darüber sprechen würden und auch offener und mit weniger Vorurteilen gegenüber denjenigen, die viel besitzen, aber auch gegenüber Menschen, die weniger haben, dann würde das das Zusammenleben auch einfacher machen, weil wir dann mehr Verständnis haben könnten für die verschiedenen Situationen.
0: Stichwort Verständnis. Was zahlt Spotify für acht Folgen? Para für alle. <lacht>
1: Ähm, das ist auch eine sehr gute Frage, auf die ich so gar nicht antworten kann. Scham? Was ich aber Entschuldigung,
0: Ist das Scham oder was ist das?
1: Nee, das ist nicht Scham. Das ist zum einen, ich glaube, dass es wichtig ist, über sein Gehalt zu sprechen und wie viel man verdient. Und gleichzeitig glaube ich aber auch, dass man für sich entscheiden kann, in welchem Rahmen man das teilen möchte. Also ich fände es jetzt auch eigenartig, wenn ich zu einer Bäckerei gehen würde und die Person fragen würde, wie viel sie brutto oder netto verdient. Aber wenn ich diese Person gut kenne oder auch ein Verhältnis zu der Person habe, ist es ja eine ganz andere Unterhaltung, weil ich dann für mich besser abwägen kann, in welchen Berufsfeldern verdient welche Person. Und das bezieht sich ja auch immer auf die Arbeitskolleginnen. Es macht auf jeden Fall Sinn, in seinem Arbeitsumfeld auch zu erfahren, wer wie viel verdient. Aber ich glaube, man darf da auch... Ähm, nicht persönliche Befindlichkeiten von Menschen überschreiten und sollte trotzdem auch Respekt davor haben, wenn Menschen vielleicht gar nicht so offen darüber sprechen möchten, weil das auch sehr antrainiert ist. Und
0: Aber das ist interessant. Ja. Ich stelle mir gerade vor, ich gehe zum Bäcker und frage die Verkäuferin, den Verkäufer, den Bäcker, was er verdient. Dadurch wird vielleicht deutlicher für mich, warum die Waren bei ihm so viel kosten, wie sie kosten. Und ich habe sehr viel mehr Verständnis für die Situation und auch für die Preise.
1: Absolut. Absolut. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall etwas, was man sich mal ähm, bewusst machen kann, wenn man vor allen Dingen in seinem Umfeld mal rumfragt. Ich gehe nämlich davon aus, dass bei vielen Menschen ähm, Menschen, Freundinnen, Partner sind, die auch andere Berufe ausüben. Ob das jetzt die Krankenpflegerin ist, ob es jetzt jemand ist, ähm, der Jurist ist oder ähm, Technikerin dass das auf jeden Fall sehr bereichernd sein kann, für den Freundeskreis und auch den Familienkreis offener darüber zu sprechen. Aber nicht nur worüber, darüber zu sprechen, wie viel man verdient, sondern auch, was man mit seinem Geld macht. Denn wofür wir unser Geld ausgeben, kann auch ein Indiz dafür sein, was uns im Leben wichtig ist und wo wir die Prioritäten setzen. Das heißt, wenn ich meine Cousine anschaue, die super gerne in den Urlaub geht, dann kann ich mir vorstellen, dass ein Großteil ihres Gehalts für den Urlaub drauf geht. Und das ist für sie absolut in Ordnung, weil ihr das wichtig ist im Leben. Bei anderen Menschen ist es vielleicht, dass sie ähm, etwas anderes unternehmen können oder Freizeit Freizeitaktivitäten bevorzugen. Und ich glaube, wenn wir anfangen, darüber zu sprechen, dann können wir auch unser eigenes Verhalten besser reflektieren und überlegen, passt das denn eigentlich, wie viel wir ausgeben mit den Dingen, die wir mit dem Geld dann tun, für das wir ja auch hart arbeiten.
0: Para für alle, ein Podcast über Geld, was es mit uns macht und äh, ganz ohne ETFs, Hedgefonds und Aktien?
1: Nicht ganz. Ich glaube, der große Unterschied zwischen dem Podcast Para für Alle und anderen, zum Teil wirklich sehr guten Finanzpodcasts ist, dass es bei uns vor allem darum geht, was es mit den Menschen macht, das heißt auf der sozialen, auf der gesellschaftlichen Ebene. Und die Folge zum Beispiel heute hat den Fokus Bildung und Chancengleichheit. Das heißt, wir sprechen mit Menschen, bei denen es so war, dass sie auf ihrem Bildungsweg ähm, Eltern hatten, die sie da unterstützen wollten, die aber auch hart dafür kämpfen mussten, dass sie auf die Oberschule gehen konnten oder aufs Gymnasium. Und in anderen Folgen sprechen wir auch darüber, was es heißt oder wie man auch mit wenig Geld langfristig etwas aufbauen kann ähm, und sich auch finanzielle Sicherheiten schafft. Und in wiederum einer anderen Folge sprechen wir auch darüber, wie man gründen kann, wenn man kein Startkapital hat. Also wir sprechen wir sprechen über verschiedene Themen entlang ähm, von Geld, Finanzen, aber auch Chancengleichheit und Zugängen zu mehr Möglichkeiten, wie zum Beispiel, wer kann sich eine erfolgreiche Karriere eigentlich leisten und warum sind Netzwerke dabei so wichtig. Und oft sind es die Themen, über die man gar nicht so offen und ehrlich spricht, sondern die so hintenrum gemauschelt werden und dann passieren. Aber wir wollen das zugänglich machen für viel mehr Menschen, damit jeder auch ein Stück mehr Para hat und hoffentlich auch mehr Zugänge und sein Leben so gestalten kann, wie er oder sie möchte.
0: Para für alle, jeden Dienstag neue Folgen bei Spotify. Der Host und Autorin Riem Melake. Danke für das Gespräch.
1: Vielen Dank für das Gespräch und die tollen Fragen.
0: Unser Podcast stets zu finden in der Deutschlandfunk Audiothek App. Korso. Kunst und Pop.